0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros. En este lunes vamos a intentar profundizar en dos grandes solemnidades. La solemnidad de ayer domingo, del cuerpo y la sangre de Cristo, y la celebración del próximo viernes, el Sagrado Corazón de Jesús. Son dos fiestas con un origen teológico-devocional que han calado profundamente en la fe de los fieles y que la Iglesia cada año celebra y renueva, recordándonos así el misterio de Cristo que contemplamos en esta fiesta. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar rezando. En aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los doce, le dijeron, «Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó, «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron. No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno. Lo hicieron así, y dispusieron que se sentaran todos. Entonces tomando él los cinco panes y los dos peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, doce cestos de trozos. La segunda lectura que escuchábamos ayer domingo estaba tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y es el relato escriturístico más antiguo sobre la institución de la Eucaristía. Es una tradición que el apóstol ha recibido del mismo Señor y que la transmite a esa comunidad. Con la institución de la Eucaristía, Jesucristo fundó la Iglesia, ya que ambas no pueden existir una sin la otra. Celebrarla es proclamar que Él ha muerto por nosotros y que volverá porque ha resucitado. En el Evangelio que acabamos de escuchar, la narración de la multiplicación de los panes, según el evangelista Lucas, prefigura el banquete eucarístico. Con ello se insiste, particularmente en este ciclo C, en que la Eucaristía es un convite sacrificial y vivificante, y también la riqueza del misterio eucarístico, la dimensión comunitaria. La comunión real con el cuerpo y la sangre del Señor crea la Iglesia, simbolizada en la multitud sentada por grupos, en la multiplicación de los panes y los peces. La comunión eucarística es encuentro personal con Cristo, es siempre un encuentro comunitario. La Eucaristía nunca se agotará. Comieron todos y se saciaron, dice el texto y será siempre un don sobreabundante. Cogieron las sobras, doce cestos llenos. Es importante subrayar la relación entre Eucaristía y Caridad en este ciclo C. La palabra del Señor nos compromete a todos. Dadles vosotros de comer, dice Jesús. El Salmo y la primera lectura que ayer escuchábamos son una misma cosa. El sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, es eterno. Por ello, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio eterno de Jesucristo en la Iglesia. Jesús asume en sí los sacrificios de la antigua alianza y los lleva a su plenitud definitiva. semana pasada celebrábamos a un santo muy popular, San Antonio de Padua o de Lisboa, presbítero y doctor de la iglesia. El día de Pentecostés del año 1232, el papa Gregorio IX canonizó a San Antonio de Padua. Todavía no había transcurrido un año desde su muerte. Su nombre de bautismo era Fernando y había nacido en Lisboa en el año 1195 pero todos nosotros no le conocemos ni por su nombre de pila, Fernando, ni por la ciudad donde nació, Lisboa, más bien Antonio de Padua, el nombre en religión y el lugar donde murió. San Antonio fue canónigo regular y presbítero. Ingresó a los veinticinco años en la Orden de los Frailes Menores, recién fundada por San Francisco de Asís. Se conserva una carta de San Francisco dirigida a él. Fue un insigne predicador y teólogo, catequista de muchas poblaciones y taumaturgo. Trabajó al servicio de la Iglesia y a favor de la paz. Denunció la avidez y la usura de los ricos y la mundanidad de los ministros de la Iglesia de su tiempo. Extenuado por la última misión cuaresmal, pidió volver a Padua, pero a las puertas de la ciudad, en la abadía de Arcela, muere. Aún no tenía los cuarenta años. Antes de morir entonó, oh gloriosa Domina, la segunda parte del himno, Quemterra pontus etc., y exclamó, veo venir a mi Señor. A partir del siglo XV, su fama se extendió por todo el orbe, hasta el punto de que el Papa León XII le llamó el Santo de todo el mundo. También se le conoce como el Doctor Evangelicus. El pasado domingo en la mayor parte de las diócesis de España, pero el jueves, en muchísimos lugares del mundo y en las diócesis de Toledo y de Granada, se celebraba la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Se trata de una fiesta que hay que colocarla en el movimiento teológico y popular de afirmación de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que se extiende a partir del siglo X por todo Occidente. Esta fiesta es celebrada por primera vez en Lieja en el año 1274. Urbano IV instituyó la fiesta para toda la iglesia con la bula Transiturus del año 1264, apenas dos meses antes de su muerte. Esta bula lleva consigo el oficio y la misa de autor anónimo, pero que comúnmente ha sido atribuido a santo tomás de aquino la fiesta se va afianzando en el siglo XIV con la procesión del santísimo sacramento ha sido una de las fiestas que más influjo han tenido en la religiosidad popular y mejor han expresado el sentido católico de la fe en el santísimo sacramento es muy importante que tengamos en cuenta que todos los días la iglesia celebra la eucaristía esta fiesta después del tiempo de la Pascua, como todas las fiestas que tenemos en el calendario litúrgico después de la solemnidad de Pentecostés, son como ecos que nos recuerdan ese gran misterio que hemos celebrado, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se encuadran las fiestas de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el domingo de la Santísima Trinidad, el domingo jueves del cuerpo y sangre de cristo del corpus christi la solemnidad del sagrado corazón de jesús son fiestas que prolongan la pascua que hacen que nosotros contemplemos cada día un misterio concreto del amor de dios esos temas fundamentales que no pueden dejar espacio que no pueden pasar sin que nosotros dediquemos una peculiar atención todos los días celebramos la Eucaristía, pero hay un día al año, el Día del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que la Iglesia nos invita a que reflexionemos con mayor profundidad en lo que significa esta celebración. Un cuerpo y una sangre entregados por nosotros, entregados cada día en la Eucaristía, sea la parroquia muy grande y con mucha gente o un lugar pequeño y sencillo y una pequeña comunidad. Es el mismo sacrificio de Cristo el que se actualiza. Cristo está en la patena y se nos da como alimento. Y una vez al año tenemos esta grandísima celebración del cuerpo y sangre de Cristo. En muchísimos lugares de nuestra geografía española, ayer domingo salieron procesiones con el cuerpo del Señor por las calles fueron procesionando. Fuimos cantando al hijo de David, adorando al Señor que está realmente presente en la custodia, en el pan consagrado. Este es un gran misterio, pero no nos podemos quedar solo con la dimensión de la adoración, sino que hemos de profundizar en el aspecto de la celebración. ¿Cómo celebro yo la Eucaristía? Vamos a escuchar este canto, como Melquisedec tu sacerdote, que nos recuerda que el sacerdocio de Cristo se sitúa en el orden de Melquisedec, un sacerdocio que es eterno. Este canto sencillo podemos aprenderlo durante este verano y en el mes de septiembre proponerlo en nuestras comunidades, en los equipos de liturgia, en los grupos de música de nuestras parroquias, para que vayamos mejorando cada vez más la calidad de nuestros cantos.
1: Como méltise de tus sacerdote, te ofrendamos, Señor, el pan y el vino. Santificalos, oh Padre, con tu gracia, para que se conviertan en tu hijo. I'm
0: Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el significado de la celebración de ayer del cuerpo y de la sangre de Cristo? Su explicación la encontramos en la misma celebración. Por eso os propongo que volvamos a los textos litúrgicos de la fiesta de ayer y podamos profundizar un poquito más en ellos. Veamos también los gestos fundamentales. Ante todo ayer nos reuníamos alrededor del Señor para estar juntos en su presencia. En segundo lugar, aconteció la procesión, es decir, caminar con el Señor. Y por último, el arrodillarse ante el Señor en la adoración. Esa adoración que comienza ya en la misa, en la consagración y se prolongará en la procesión, que culminará con un momento final, la bendición eucarística, cuando todos nos pusimos de rodillas ante Aquel que se ha agachado hasta nosotros y ha dado la vida por nosotros. Veamos la primera de estas dimensiones, reunirse en la presencia del Señor. Ya en estas palabras se percibe la verdad y la fuerza de la revolución cristiana. La revolución más profunda de la historia humana se experimenta, justamente alrededor de la Eucaristía. Aquí se reúnen en la presencia del Señor personas de diferentes edades, sexo, condición social, ideas, políticas o de tantas cosas que nos diferencian. La Eucaristía no puede ser nunca un hecho privado, algo así como reservado para personas escogidas según afinidad de su amistad. No, la Eucaristía es culto público, que no tiene nada ni de esotérico ni de exclusivo. Estamos unidos más allá de las cosas que nos diferencian, de nacionalidades, de profesiones, de clases sociales, de ideas de tantas cosas, nos abrimos unos a otros para convertirnos en una sola cosa a partir de Él, a partir de Cristo. Esta ha sido desde los inicios la característica fundamental del cristianismo. La Eucaristía se celebra entre todos aquellos que nos llamamos cristianos. Junto con un ministro ordenado, que hace presente realmente a Cristo. Todos somos distintos, pero todos quedamos unidos en torno al altar del Señor. Es necesario que tengamos cuidado para que las tentaciones del particularismo no nos coman, para que en nuestras asambleas no busquemos lo que nos diferencia unos a otros, no hagamos acepción de personas, sino que integremos a todos a los que vienen más y a los que vienen menos. Que nuestras asambleas sean plurales, que no sean siempre los mismos los que hacen lo mismo, sino que estén abiertas a que cuando llega alguien se le puede enseñar, se le puede integrar, puede participar también con nosotros. En la fiesta del Corpus Christi nos recuerda ante todo esto ser cristianos quiere decir reunirse desde todas las partes, para estar en la presencia del único Señor y ser uno con Él y en Él. Una segunda dimensión de esta fiesta es el caminar con el Señor, la procesión. Después de la celebración, la procesión, caminar con el Señor y adorarle por tantas ciudades, por tantos pueblos de nuestra geografía española y de la geografía mundial. Esta realidad de caminar con el Señor se manifiesta en esa procesión. Es como una prolongación natural de la misa. Avanzamos tras de aquel que es el camino. Con el don de sí mismo en la Eucaristía, el Señor Jesús nos libera de nuestras parálisis. Nos hace levantarnos, nos hace caminar, nos hace dar un paso adelante y luego otro y otro y otro. Y así nos hace ponernos en camino. Recordad que la Eucaristía es alimento para el camino, para nuestro camino diario y qué mejor que hacer ese camino acompañando al Señor por las calles como lo hacíamos ayer. La procesión del Corpus Christi también nos enseña que la Eucaristía nos quiere liberar de todo abatimiento, de todo desconsuelo. Tantas veces podemos estar hundidos, por tantas cosas que nos suceden, pero ese caminar con Cristo nos ayuda a salir de nuestros propios problemas y a tener una mirada mucho más alegre y esperanzada sobre la realidad. Quiere levantarnos para que podamos retomar el camino con la fuerza que Dios nos da a través de Jesucristo en la Eucaristía. Esta es también la experiencia del pueblo de Israel en el éxodo de Egipto, la larga peregrinación a través del desierto de la que nos habló la primera lectura. Cada uno puede encontrar su propio camino si encuentra aquel que es la palabra y el pan de vida, y se deja guiar por su amigable presencia. Sin el Dios con nosotros, el Dios cercano, ¿cómo podemos afrontar la peregrinación de la existencia terrena, ya sea individualmente, ya sea como sociedad? y familia entre tantos pueblos? Una tercera dimensión de esta fiesta del Corpus Christi es arrodillarse en adoración ante el Señor. Al llegar este momento no es posible de dejar de pensar en el inicio del decálogo de los diez mandamientos, en donde está escrito, yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Este es el tercer elemento constitutivo de esta fiesta, arrodillarse en adoración ante el Señor. Adorar al Dios de Jesucristo que se ha hecho pan partido por amor. Ese es el remedio más válido y también podríamos decir el más radical contra las idolatrías que nos acechan ayer y hoy. Arrodillarse ante la Eucaristía es una profesión de libertad. Quien se inclina ante Jesús no puede y no debe postarse ante ningún poder terreno por más fuerte que pueda parecer. Nosotros nos postamos ante un Dios que se ha bajado en primer lugar hacia el hombre, como buen samaritano, para socorrerle y para volvernos a dar la vida. Se ha arrodillado ante nosotros para lavar nuestros pies sucios por el pecado. La adoración es la oración que prolonga la celebración y la comunión eucarística, en la que el alma se sigue alimentando. El alma se llena de amor, de verdad, de paz, de esperanza. Nos arrodillamos ante Aquel que no nos juzga, que no nos aplasta, sino que nos quiere dar la verdadera libertad y nos quiere transformar. Por este motivo, reunirnos, caminar y adorar estas tres dimensiones de la fiesta del Corpus nos llenan de alegría. Hacen nuestra actitud la actitud de adoración de María, a quien recordamos particularmente también durante este tiempo. María está siempre, como Madre de la Iglesia, protegiéndonos e intercediendo por nosotros. Al comenzar la celebración eucarística de ayer, escuchábamos esta colecta que escuchamos también tantas veces en la adoración del Santísimo Sacramento. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Podríamos decir que esta oración colecta, la oración colecta del corpus, es una obra maestra de profundidad teológica. Es breve pero incisiva en el lenguaje y tremendamente de una noble elegancia. Rápidamente se capta que Santo Tomás no era un teólogo como tantos, que Santo Tomás tenía una finura especial. Era un hombre exquisito en el gusto literario y que había asimilado totalmente el gusto litúrgico de la iglesia. Las colectas compuestas en la Edad Media no tienen, muchas de ellas, tanta calidad como estas colectas que escuchamos, esta por ejemplo, del Día del Corpus. Esto supone y manifiesta el genio que tenía como creador como compositor, el doctor angélico. Demuestra en todo momento el arte y la destreza con que él supo sintetizar en pocas palabras y en frases un tratado completo sobre el sacramento del altar. Si meditamos las tres oraciones de hoy, la colecta, su oración sobre las ofrendas, oración después de la comunión, si meditamos el prefacio, las antífonas de entrada, las antífonas del Magnificat, encontraremos un precioso tratado sobre el sacramento de la Eucaristía. Todo el oficio del corpus es un maravilloso tratado de doctrina teológica, pero también de una ternura y un gusto literario magníficos. Santo Tomás produce asombro en su finura estética, junto con esa extraordinaria humildad que le llevó a respetar todos los elementos de la tradición litúrgica, en honor del Santísimo que él había encontrado ya de las producciones de autores anteriores. La oración sobre las ofrendas decía así, Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad místicamente representados en los dones que hemos ofrecido. Esta oración sobre las ofrendas es bella y se inspira en el célebre texto de Pablo, la primera Corintios 10:17, según el cual el idéntico pan eucarístico del que todos participan y la única copa consagrada a la cual todos acercamos los labios son presentados como el símbolo de la unidad de la fe y de amor que une los diversos miembros del cuerpo místico de la Iglesia. Los dones de la paz y de la unidad son los dones que pedimos al Señor en esta fiesta del Corpus. Por último, la oración después de la comunión dice así, «Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre». El gozo de la eternidad está prefigurado ya en la Eucaristía recibida. La oración de acción de gracias manifiesta un nuevo fruto de la Eucaristía, además, del de la paz y de la concordia fraterna expresada en esa oración sobre las ofrendas, el derecho especial que nos da ella a la posesión de Dios. Este derecho se fundamenta en la fidelidad de Dios y en la señal o anticipo que Él nos concede de sí mismo en esta vida, dándose por entero al comulgante. Hemos llegado a la mitad, al ecuador de nuestro programa y vamos a escuchar un canto también eucarístico atribuido a Santo Tomás de Aquino, Lauda Sion Salvatore. Vamos a escucharlo y vamos a hacer de este un momento de adoración y de unión íntima con el Señor. Buenas tardes, estamos ya pasado el ecuador de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos estado escuchando Lauda Sion Salvatorem, la secuencia del Corpus Christi, que en castellano dice así, «Alaba, alma mía, tu Salvador, alaba tu guía y pastor, con himnos y cánticos». Pregona su gloria cuanto puedas, porque él está sobre toda alabanza y jamás podrás alabarle lo bastante. El tema especial de nuestros lores es hoy el pan vivo y que da vida, el cual se dio en la mesa de la sagrada cena al grupo de los doce apóstoles sin género de duda. Sea pues llena, sea sonora, sea alegre, sea pura, la alabanza de nuestra alma, pues celebramos el solemne día en que fue instituido este divino banquete en esta mesa del nuevo rey. La Pascua de la nueva ley pone fin a la Pascua antigua. Lo viejo cede ante lo nuevo, la sombra ante la realidad y la luz ahuyenta la noche. Lo que Jesucristo hizo en la cena mandó que se haga en memoria suya instruidos con sus santos mandatos, consagramos el pan y el vino en sacrificio de salvación. Es dogma que se da a los cristianos, que el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Lo que no comprendes y no ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo el orden de la naturaleza. Bajo diversas especies, que son accidente y no substancia, están ocultos, los dones más preciados. Su carne es alimento y su sangre bebida. Mas Cristo está todo entero bajo cada especie. Quien lo recibe no lo rompe, no lo quebranta ni lo desmembra. Recíbese todo entero. Recibe lo uno, reciben mil. Y aquel lo toma tanto como estos, pues no se consume al ser tomado. Reciben lo buenos y malos mas con suerte desigual de vida o de muerte, es muerte para los malos y vida para los buenos. Mira cómo un mismo alimento produce efectos tan diversos. Cuando se divida el sacramento, no vaciles, sino recuerda que Jesucristo tan entero está en cada parte, como antes en el todo. No se parte la sustancia, se rompe solo la señal, ni el ser ni el tamaño se reducen de Cristo presente. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron, Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad, Apaciéntanos y protégenos. Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú, que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas siendo aún mortales. Haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Esta es la traducción al castellano de este texto que hemos escuchado cantado. Lauda Sion Salvatorem. Podéis cogerlo durante esta semana, está en internet la traducción, y meditarlo. Y hacer una preciosa meditación sobre la Eucaristía, desgranando cada una de las estrofas de este texto. Podéis coger también distintas versiones musicalizadas y profundizar, profundizar en ellas. Dejar que con el oído también nosotros recemos. Se trata de una preciosa síntesis de toda la Eucaristía. El ritmo del poema fluye de un modo suave hasta tener unas estrofas profundamente didácticas. Santo Tomás se nos revela como filósofo y como místico, como teólogo de la mente y del corazón, y realiza también así su propia exhortación, sea la alabanza plena, retumbante, alegre, y llena del brillante júbilo del alma. Durante estas 24 estrofas se nos invita a la alabanza y a la acción de gracias, y ya al final se retoman algunas imágenes del Antiguo Testamento que la teología cristiana aplica a la Eucaristía. Sigue una oración de alabanza y de petición a Jesucristo como el buen pastor. En las primeras palabras del himno, lauda Sion Salvatorem, se expone y se expande ya el corazón de santo Tomás de Aquino. Alabar al Señor. Alabar al Señor que está en la Eucaristía. Desde el primer verso hasta el final, santo Tomás condensa la alabanza infinita al santísimo sacramento del altar y pide que le alaben al guía y pastor con himnos y cánticos. Pero ¿cómo alabar adecuadamente este santo sacramento? ¿Cómo alabar suficientemente al propio Dios, el sacramento más elevado y sustancioso de todos? Pues en él está presente el propio hombre Dios, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. No hay palabras, no hay gestos, no hay nada que se pueda ofrecer y que esté a su altura. Por eso, santo Tomás dirá, pregona su gloria cuanto puedas, porque Él está sobre toda alabanza y jamás podrás alabarle lo bastante. Que esta fiesta del Corpus nos lleve también a nosotros a comunicar a los demás las riquezas de que Cristo está presente en la Eucaristía, de que Cristo permanece siempre con nosotros. Está ahí, esperándonos en el Sagrario, está ahí, esperándonos en la celebración para ser comidos para que las recibamos como alimento de salvación. Vamos a terminar esta parte dedicada a la fiesta del Corpus Christi escuchando el prefacio, el prefacio primero de la Santísima Eucaristía. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre, Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, verdadero y único sacerdote, el cual, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Instituit, obtulit, Man David, instituyó, ofreció y nos mandó. Son tres ideas fundamentales que aparecen en el texto de este prefacio y que están siempre vinculadas a la teología de la Eucaristía. Vamos a escuchar Os Convivium, la antífona de las segundas vísperas del día de ayer. Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Esta es la famosa antífona o oh sacrum convivium que acabamos de escuchar de las segundas vísperas de la solemnidad del Corpus Christi. La antífona de las primeras vísperas, también preciosa aunque menos conocida, decía así, qué bueno es señor tu espíritu para demostrar a tus hijos tu ternura, les has dado un pan delicioso bajado del cielo que colma de bienes a los hambrientos y deja vacíos a los ricos hastiados. La fiesta que celebramos este viernes, el Sagrado Corazón de Jesús, es una fiesta del Señor de origen devocional, pero que tiene un sólido fundamento mistérico. Se hace popular a partir del siglo XVII con el influjo de la doctrina de San Juan Eudes, de Santa Margarita María de Alacoque, de San Claudio de la Colombière. El Papa Pío IX, en el año 1856, extendió la fiesta a toda la iglesia, que ha tenido diversos formularios que testimonian la dificultad de expresar exactamente el contenido mistérico de la fiesta. La misma formulación doble de la colecta actual expresa esa oscilación teológica. En el centro del misterio está el corazón de Cristo, a la luz de la revelación y de la teología. El corazón de Cristo es la fuente el origen de todo bien, como escucharemos en la primera oración colecta, de aquí el deber de una digna acción de gracias y reparación. El prefacio de esta fiesta nos ofrece una síntesis teológica, el corazón traspasado del que brotan sangre y agua, los sacramentos de la Iglesia, para beber con gozo en el corazón de Cristo, que es la fuente de la salvación podemos encontrar un mensaje litúrgico en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que hay que colocarlo en la profundidad del misterio de la Navidad, la manifestación del inmenso amor de Dios, del Verbo Encarnado y en el misterio pascual de Cristo, muerte salvadora, con la efusión de su Espíritu, de la sangre, del agua que brotan de su corazón traspasado. Tiene también esta fiesta... Una dimensión eclesial. Del corazón de Cristo brotan los sacramentos de la Iglesia, y del costado de Cristo el sacramento de la Iglesia esposa. Dios Todopoderoso, concede a quienes alegrándonos en el corazón de tu Hijo amado, recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de los dones. Esta es la primera de las oraciones colectas de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, alegrarnos en el corazón de tu Hijo amado. Cristo es Hijo amado del Padre, pero también es el Amado nuestro. Nosotros tenemos que mirar siempre a Él, sabiendo que Cristo es la fuente de todas las gracias, que de su corazón traspasado en la cruz brota un profundo misterio de amor. Esta fiesta del sagrado corazón de Jesús nos retrotrae a esas fiestas pascuales, a ese Viernes Santo, en el cual contemplábamos el corazón abierto del Redentor, su costado abierto, del cual brotan la sangre, el agua, los sacramentos, brota la iglesia misma, pero brotan innumerables dones, abundantes gracias. Nosotros tenemos que acercarnos a Él. ¿Dónde está ese corazón de Cristo? Está en la Eucaristía. El corazón de Cristo está en la Eucaristía. Por eso, si decimos que somos hombres y mujeres con devoción al corazón de Cristo, no podemos por menos que participar de la Eucaristía, que presentarnos ante el altar con un corazón limpio para recibir aquel que nos da tantas gracias, tantos dones. La segunda de las oraciones colectas para la celebración de este día dice así, «Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos misericordiosamente infinitos tesoros de amor. Te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestra piedad, manifestemos también una conveniente reparación. La segunda de las colectas se centra en esta dimensión tan importante, la reparación del corazón de Cristo, tantos que no le conocen. Tantas veces nosotros nos quedamos mudos ante los demás, no hablamos de Dios, dejamos que otros pequen, que otros se alejen de Dios sin hacer nada. Y ese día pedimos perdón en reparación por nuestros propios pecados en primer lugar y por los pecados también del mundo entero. Y pedimos que ese corazón infinito, ese corazón tan misericordioso, Acoja a todos, acoja a todos y conceda también de su corazón traspasado la conversión de tantos corazones. Ese corazón que está herido por los pecados de la humanidad, pero que no cesa aún así a un herido de dar amor. Que nosotros podamos acudir a esa fuente inagotable y digamos a otros, ven aquí a beber de un agua que te vas a saciar de un agua de la que vas a querer más, esa agua que brota del profundo amor de Dios. El prefacio de la fiesta dice así, el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación. Son justamente las ideas que hemos estado repitiendo, ideas que tenemos que meditar en nuestra oración. El misterio de la cruz, el misterio del amor, los sacramentos de la iglesia, la comunión de la iglesia, la comunión con nuestros hermanos, la división produce dolor a Dios, produce dolor al corazón de Cristo. Por eso, ¿con quién hemos de hacer las paz? Cuando celebremos esta fiesta, ¿a quién tenemos que devolver la paz que nos da Cristo? Preguntémonoslo. ¿A quién hemos de dar la paz? Y el Señor seguro que en esta fiesta nos da una luz especial para que entendamos y comprendamos a quién hemos de transmitir ese inefable amor de Cristo. No podemos olvidar otra fiesta muy importante que celebraremos esta semana. Además de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, haremos memoria de San Luis Gonzaga el martes. Y ya el miércoles por la tarde comenzará la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. De este gran hombre, el mayor de los nacidos de mujer, ...la recordamos dos veces... ...ahora, en su natividad... ...y más adelante... ...el día de su martirio. El día de la natividad de San Juan Bautista... ...este año se ve adelantado... ...coincide... ...el Sagrado Corazón de Jesús en día 24... ...por eso el viernes 24... ...celebraremos la solemnidad... ...del Sagrado Corazón de Jesús... ...ya con sus primeras vísperas, el jueves... ...y el miércoles por la tarde las primeras vísperas de la solemnidad de la natividad de San Juan Bautista y la mañana del día 23 jueves. Juan es el hijo de Zacarías, es de familia sacerdotal. Él es el precursor y debe de ser visto como el dedo que señala de una manera permanente y maravillosa al Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Mesías quien asume los pecados de todos los hombres y mujeres, sin haberlos cometido, y los lleva a la cruz, como nos ayuda a profundizar la fiesta que se celebrará el día siguiente, la del Sagrado Corazón de Jesús. El profeta Juan es quien invita a todas las gentes a ser discípulos del Señor. Juan Bautista es también aquí quien recupera todo el Antiguo Testamento y lo entrega a Jesús al Señor. Su nacimiento es un motivo de gran alegría, como celebra el prefacio de la fiesta.
2: Aumenta mi esperanza, y acrecienta mi caridad.
0: Queridos oyentes, acabamos el programa encomendándonos a la Madre de Dios. Lo hacemos con este canto, Santa María del Camino. Pues hasta aquí nuestro programa La Liturgia Dios con Nosotros. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia Dios con Nosotros arroba radiomaria.es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María, o también pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad y estamos unidos. Volveremos a escucharnos en 15 días, si Dios quiere.